0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular o Cirilo! Fala pessoal do GES, está começando mais um podcast. torcida atleticana. Este é o 23º podcast do Furacão. Eu sou Fernando Freire, repórter do Gé. Hoje vamos falar muito sobre o Atlético, principalmente sobre as contratações de 2020, quem foi bem, quem foi mal, quem ainda pode mostrar mais. Vamos falar, lógico, sobre a derrota para o Flamengo, o jogo contra o Ceará. E para falar sobre o Atlético, temos hoje Cristian Toledo, comentarista da RPC. Tudo certo, Christian? Seja bem-vindo.
1: Ô, Freire, bom falar com você, depois de seis meses de férias que você teve, é muito muito <risos> bom falar com você de volta.
0: Valeu, Cristian. Vamos começar, então, passando aqui a, a lista. né? A gente não vai considerar, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que veio, já saiu e não deixou saudades. Mas a lista aqui de reforços que vieram para o grupo principal tem 13 jogadores. Vamos passar rapidinho aqui. É o Jandrei os zagueiros Felipe Aguilar, Pedro Henrique, os volantes ou meio, meio campistas, Jamel Varado, Richard, Fernando Canizim, Jorginho, Ravanelli, e aí para fechar os atacantes, Geovânio, Carlos Eduardo, Fabinho, Renato Kaiser e Walter. Para começar, Christian, qual desses 13 você acha que foi até agora a melhor contratação do Atlético? Rapaz, se a gente for
1: olhar, é difícil olhar, porque você tem que olhar... É... É, rendimento e, e potencial né Se a gente pensar agora não dá para colocar por exemplo o Renato Kaiser mas ele tem, ele tende a ser o melhor né ele tende a ser o melhor porque ele aparece para ser um jogador que o atlético não tem mas é, se a gente for avaliar em números em dados olha é uma pergunta difícil. Vamos, vamos fazer o seguinte, Freire. Faz, me ajuda. Vamos lá. Vamos, pega os defensores. Vamos ver quem está nessa lista de zagueiros. Zagueiro laterais, essas coisas todas e o Jandrei, né,
0: claro. Uhum. É, hoje o Pedro Henrique é, é o titular. O Felipe Aguilar é o, o reserva, né, do Thiago Helena e do Pedro Henrique. Aí no gol o Jandrei veio para ser o reserva, mesmo do Santos. Não vai ter umas oportunidades, já que o Santos foi para a seleção. Enfim, para o sistema defensivo, acho que são ali o, as três novas opções né, na, nessa temporada em relação ao ano passado.
1: é eu, 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 vejo, eu vejo o Pedro Henrique afirmado. Então, é uma boa contratação, foi uma boa contratação. É, ele até subiu de patamar, né, se a gente pensar. No passado ele era reserva, esse ano ele já volta para ser titular. É, inclusive, tomando o lugar do Lucas Rauter. O Felipe Aguilar ainda está abaixo, é, pelo que a gente viu é, inclusive no jogo desse domingo do Atlético contra o Flamengo Ele ainda está abaixo Então o Pedro Henrique para mim é, foi uma boa contratação E o Andrei é, não decepcionou nos jogos em que esteve Mas é claro, né, ele, ele participou muito pouco da temporada E mesmo assim com o Santos tendo uma lesão séria né? Mas é que essa lesão acabou sendo bem no período né? O tratamento dela foi quase todo ele no período da pandemia E o Santos acabou voltando agora mas o não é, não decepcionou. e Pedro Henrique foi uma boa contratação. Daí, do meio para frente, a gente vai olhar Richard. É, o Richard veio com uma, uma, um pensamento de que ele já viria para ser titular. É, e, e os fatos atropelaram essa sensação. Né? Porque o Christian e o Eric hoje não só são afirmações do time, mas como eles deram é, uma nova cara para o Atlético, né? passa por eles o novo desenho de jogo do Atlético, daí do meio para frente, o Renato Kaiser e o Jorginho chegaram agora, o Ravanelli teve poucas oportunidades, o Geovânio, digamos assim, foi ele não, ele não, ele não fracassou, mas ele também não brilhou, né? porque ele jogou uma, uma partida bem, jogou outra partida mais ou menos, essa coisa toda, o, o Carlos Eduardo é uma decepção, eu até pensei que o Atlético é, faria algum tipo de negociação, se, se fosse possível, com ele no mesmo período da saída do Marquinhos Gabriel. E tem quem chegou agora, né o Jorginho e o Renato Kaiser. Então, talvez o Pedro Henrique tenha sido o, o jogador que, pelo menos, é o que mais tem é, sequência né? de todos os que vieram. né Porque se a gente for pensar no time titular... É, vai pensar talvez no Fabinho, né? mas eu acho que entre os dois o Pedro Henrique para mim foi mais, foi mais relevante eh, na temporada do Atlético até agora.
0: É, e o Pedro Henrique se firmou em um setor concorrido, né? porque tem o Aguilar que a gente citou, tem o Lucas Alter, o próprio Thiago Liano, enfim, conseguiu superar essa concorrência e se firmar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Jande e o Santos ali, Uh, no Twitter, que é, a, a gente perguntou aqui sobre os reforços do Atlético, como que a torcida avalia? Aí vou ler aqui, aqui alguns comentários. A Luana Scaffi, por exemplo, colocou: "Como você comentou que a maior decepção sem dúvidas foi o Carlos Eduardo, não agregou em absolutamente nada, e a melhor contratação, na opinião dela, foi o Kaiser, atacante, um jogo e já conseguiu mostrar para que veio." E aí o Quinho, outro torcedor Atlético, perguntou por que que não, não devolveram o Carlos Eduardo ainda? Enfim, é complicado devolver, né? já que o Atlético comprou 20% dos direitos econômicos. Foi uma negociação de quase 5 milhões de reais, 1 milhão e 200 mil na, dólares na época. É, você vê o, o Carlos Eduardo ainda tendo uma redenção no Atlético? Cristian, você acha que a tendência é que ele perca espaço para Fabinho, Pedrinho, Sim. Geovânio e, e não, não tenha muita sequência, não tenha mais jogos... O, o Carlos Eduardo, por exemplo, superou a concorrência desses jogadores e acabou jogando contra o Flamengo. Mas você acha que ele deve ter mais oportunidades ou vai acabar perdendo espaço mesmo?
1: Eu acho que o, o, o Carlos Eduardo perdeu o bonde. né? É, ele e o Marquinhos Gabriel chegaram como soluções, é, mas não renderam, definitivamente não renderam. É, ontem ele teve uma ou outra jogada, teve o lance... É, do pênalti, mas era até mais por uma dificuldade de movimentação da defesa do Flamengo né? os dois zagueiros do Flamengo jogavam às vezes muito afastados e isso permitia ao Renato Kaiser, principalmente ao Carlos Eduardo jogarem até com certa liberdade mas mesmo assim você vai pensar se ele jogou com essa liberdade ele também poderia ter feito mais, e realmente poderia é, na, no ataque do Atlético, se a gente for pensar Freire, a né, exceção do Nicão, que eu nem diria que é um atacante, né? é um meia que joga numa faixa é, lateral o Atlético não teve nenhuma afirmação ofensiva, o próprio Guilherme Bissoli foi é, alguém que chegou bem, fez aquele gol contra o Penharol, mas depois não conseguiu mais sequência o Fabinho da mesma forma, o Vitinho talvez tenha sido o atacante que jogou melhor no Atlético, mas daí tem esse problema clínico que, que o tirou praticamente do resto da temporada então é, é, é um momento todo complicado para o ataque do Atlético. Repito, acho que o Renato Kaiser pode terminar a temporada, né? porque não dá para falar em ano, tem que falar em temporada, é, não vai terminar a temporada com a melhor contratação do Atlético. Mas nesse momento, entre os jogadores que vieram, é, e assim, é, situações como a do Canezinho. O Canezinho não foi, né? ele simplesmente não foi, e acho que está meio que fora dos planos do Eduardo Barros. Então, eu acho que o Pedro Henrique foi sem a melhor contratação do Atlético na temporada, até agora.
0: Até sobre o Fernando Canezinho, o Bruno Pacheco perguntou por que, que o Canezinho não aparece nem no banco. É, é um jogador que vem treinando, então é só questão de opção mesmo, né? Não teve lesão, não teve nenhum problema que justifique, é, além talvez do, do futebol dele, né? Essa ausência do time. O Canezinho disputou oito jogos desde que chegou no Atlético, só três dele como titular... Não, não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol, e com, talvez, como o, o Pedro Henrique tem a concorrência no, no setor defensivo, o Fernando Carizito tem uma concorrência ainda maior no meio, né porque tem Jamel Varado, Christian, Eric, o, o Richard ganhando espaço em algum jogo ou outro, o Léo citadino enfim. O, a mesma pergunta que eu fiz do Carlos Eduardo, eu faço sobre o Carnesim, Christian. Você acha que o Canezinho pode ressurgir no Atlético, ganhar espaço? Ou também é outro que deve perder espaço e para a sequência da temporada perder? Não, eu né?
1: Não.
0: Continuar fora.
1: É, eu não consigo ver é, o Carnesim é, no cenário, né? Porque, para a função dele, o Atlético trouxe dois, né? Se a gente for pensar... É. É claro que características são um pouco diferentes, mas o Ravanelli e o Jorginho vieram para fazer o que o Canezinho não fez, né? que é fazer essa ligação. E nenhum dos dois ainda está jogando. Né? O Jorginho fez o primeiro jogo como titular ontem. Né? O desenho tático do Atlético não tem um articulador. Né? Não tinha antes com o Marquinhos Gabriel e não tem agora com esse jogo em que o Cittadini fica um pouco mais adiantado. Se não joga ele, joga o Lúcio. É, com Eric e Christian fazendo é, área a área e o Wellington bem à frente da linha de zagueiros. Então, não vejo, não vejo essa possibilidade. E o Ravanelli, no pouquíssimo tempo que teve, né? É, eu, eu não consigo lembrar se o Ravanelli chegou a jogar mais de minutos em algum jogo, é, mas ele já demonstrou
0: mais potencial, né? Até em relação a esses reforços que a gente viu aqui, você comentou, agora do Rafaelli, do mas é, dos 13 reforços contratados pelo Atlético, já, já descontando o Marquinhos Gabriel, e, e sem contar, por exemplo, o Edu, que veio para Sub o Sub-20, o Léo Gomes, que veio para o Aspirantes, mas pegando esses 13 principais reforços, o Pedro Henrique é o titular... O Jorginho está tá conquistando espaço, entra de vez em quando ali, ainda não é titular absoluto. O Fabinho teve uma sequência, enfim, não dá para saber se ele vai continuar como titular. E o Renato Kaiser vem no espaço agora, enfim, desses 13, talvez um é titular absoluto. O Kaiser agora virando esse segundo titular absoluto. É, por outro lado, o Atlético perdeu vários jogadores do, do ano passado para cá, né, jogadores que eram titulares. É, enfim, a gente pode citar Léo Pereira, o Bruno Guimarães, Rony, Marco Rubio, enfim, a lista é, é grande. Como que você viu essa reformulação do Atlético, Cristian? O Atlético, normalmente, quando tem uma boa temporada, negocia vários jogadores e, e praticamente recomeça um trabalho do zero. Dessa vez, conseguiu manter uma base ali do ano passado, mas você acha que enfraqueceu muito em relação ao ano passado, que dava para investir um pouco mais ou talvez investir melhor, né? Já que gastou dinheiro, por exemplo, com Marquinhos Gabriel e com Carlos Eduardo, que não deram retorno até agora. Como que você viu essa reformulação do Atlético?
1: Ela está ela, ela sendo levada aos trancos e barrancos, né? ela não foi ainda plenamente é, resolvida, a ponto de o Atlético ter conseguido uma nova configuração mais confiável né? na metade de setembro, e, e, e por conta de dificuldades de jogadores que não estão jogando, não dá para saber se, se o Nicão e o Vitinho estivessem... É, disponíveis, se o desenho do time do Atlético seria semelhante, né? se não ficaria só um dos dois, se o Wellington, se Eric ou Christian com o Cittadini, é, ou se o Eduardo Barros pensa em jogar com Eric, Christian e Citadini sem o Wellington, ainda mais é, é, com essa dificuldade que ele tem para renovar, e aí jogar com Vitinho, é, Nicão, Kaiser, né? ou Giovanni, ou Fabinho, ou alguém ali, ou... Jorginho, né, qualquer um desses jogadores, é, por isso que eu digo que ela não foi completa. Né? O Atlético, primeiro, não desejava essa reformulação. Por mais que o Atlético tenha uma política de vender jogadores, a forma como o Atlético fez, é, ou teve que fazer, ela, ela teve muito mais a ver com as ofertas que o clube recebeu. Né? Então surgiu uma oferta para vender o Renan Lodge na metade do ano, daí uma proposta recusável para a venda do Bruno Guimarães. Só que daí você pensa, não, então o Atlético vai se remontar com outras peças. Só que daí o Léo Pereira já saiu, aí o Robson Bambu já saiu, o Marco Ruben não tinha ficado. E aí o Atlético começou a ficar totalmente diferente. Né? Se a gente avaliar o time base, é, vamos, conf... vamos imaginar um time base já com o Kaiser? Né? Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner, o Wellington, o Eric, o Christian, o Cittadini, o Nicão e o Kaiser. né? Vamos chutar esse time base. Que talvez nem jogue, né? Mas desse time ficaram três que estavam há mais tempo. né? Os quatro que estavam há mais tempo no clube, Fred. O Santos, o Nicão, o Jonathan e o Thiago Heleno. As bases é, da renovação do Atlético acabaram saindo. né? Saiu o Bruno Henrique, é, o Bruno Guimarães. Saiu o Léo Pereira, saiu o Renan Lodge e saiu o Robson Bambu, né? Esses quatro jogadores talvez fossem os jogadores que liderariam o Atlético, né? Lideraram até precocemente, mas alguns anos. Só que o mercado do futebol não não permitiu isso. Então o Atlético fez uma reformulação é, em duas partes. A primeira foi a do início da temporada que não deu certo e agora com peças até mais que já estavam aí, né? Christian, Eric, Abner, o, o, a volta do Pedro Henrique, o Jonathan, que tinha perdido espaço no passado. É, com essas peças é que o Atlético se remonta. E ainda não se remontou por completo. Né? Falta ainda é, uma sequência de bons jogos. É isso que o Atlético precisa ter e com um time muito parecido. Só que isso a gente tem que admitir. Vai ser difícil acontecer por conta da exigência da temporada. São jogos em sequência... O Atlético tem jogos agora em sequência, praticamente até o início de dezembro, né?
0: É, o... No próximo mês, por exemplo, são sete jogos em 21 dias é, a partir do, do Ceará, né? E a, te... e a tendência, se o Atlético for avançando, principalmente na Copa do Brasil e na Libertadores, é que siga com jogos a cada três dias até fevereiro. É, Christian, O Alessandro, que torcedor, comentou também que o Carlos Eduardo, sem dúvida alguma, é a maior recepção até agora, muito dinheiro e nenhum redor aí ele falou que o Canezinho Ravanelli, Alvarado, Aguilar tiveram poucos minutos em campo para poder fazer uma avaliação completa, mas que o elenco é recheado de bons jogadores e ainda podem render só um parênteses, né, a gente está falando agora que o Wellington pode sair ou não hoje, é, no momento que a gente está gravando agora a janela da Turquia está fechando, ele tem a proposta do Besiktas, então a gente espera e se tiver alguma novidade o torcedor com certeza vai poder acompanhar aqui no g.globo.br. É sobre essa lista que o torcedor falou aqui: Canezinho, Ravanelli, Alvarado e Aguilar, que ainda podem mostrar mais. Você já falou de, de três deles, queria que você comentasse mais sobre o Alvarado, Cristian. É, jogou agora contra o Flamengo, acho que teve uma boa atuação até ser substituído. É, como que você imagina? Você acha que o Alvarado, até se o Wellington sair, pode assumir essa vaga ali no meio-campo? É jogador Verso... primeiro, segundo volante. O que, que você imagina do Alvarado? Eu queria
1: até ver ele mais como segundo, né? mas o Eric já está com essa função, é dele, ele já tomou, então talvez a gente não consiga ver. É, o meio campo do Atlético fica mais leve com ele, né? só lembrar a, a pressão que o Atlético fez na sede de bola do Flamengo no primeiro tempo, ela tem essa participação do Alvarado, até porque o Lúcio ele vai até, até uma hora, né? Ele não, ele não aguenta essa intensidade toda. Então o Alvarado fez bem esse papel, eu gostei dele. É, nesse jogo que ele teve mais tempo para jogar Ainda é pouco, né? ele, é, foi só o primeiro jogo dele como titular Mas já vejo ele à frente do Richard é, é, Eu vejo o Alvarado um jogador mais moderno é, Do que o, o, o Richard e que o próprio Wellington Só que o Wellington é uma liderança, um jogador de confiança do Eduardo Barros De todo o departamento de futebol do Atlético Então se ele continuar, ele vai seguir sendo titular o Alvarado é muito novo, né? Então é um jogador que que pode sim dar frutos. Eu gostei do jogo dele ontem. É claro, né? No segundo tempo o Atlético foi aos poucos desmoronando, mas o Alvarado eu gostei. É, foi para mim um dos destaques do Atlético no jogo. Os destaques para mim, claramente, né, Freire, foram o Santos e o Renato Kaiser. O Santos ontem teve uma atuação, mais uma atuação de goleiro de seleção brasileiro que ele fez até o Flamengo conseguir abrir o placar e aí é uma bola que rebate, é um pênalti, né, e tem todo o talento do Pedro no primeiro gol, em que, para mim, o Felipe Aguilar também acaba falhando.
0: Já que você comentou sobre os destaques desse jogo, o Atlético perdeu por 3 a 1 né, usou um time praticamente todo reserva, só o Santos é titular absoluto, o Abner também jogou, mas a gente não tem certeza se o Abner vai continuar como titular quando o Márcio Azevedo voltar de, de lesão. É, um jogador que eu queria que você comentasse, o Léo Gomes, Christian foi titular no, no Campeonato Paranaense como volante, não vinha jogando, né? não vinha praticamente nem sendo relacionado, mas o, o Eduardo Baus falou que ele vinha treinando como lateral direito há dois meses, vinha sendo testado nessa posição, disputou inclusive jogos treino nessa posição de lateral direito, enfim, ele tinha o, Pedro, o Bruno Henrique ali pela frente, né? o melhor atacante de lado talvez do Brasil hoje. Teve uma, uma atuação segura, acabou ali cometendo um pênalti sem querer. Né? Ele vira de costas, a bola bate na mão. Você acha que pode ser uma, uma alternativa ali para reserva do, do Jonathan, já que o, o Kelvin até hoje não não mostrou a que vem nessa temporada. Tem, não sei se é, se é questão extra campo, mas enfim, o Kelvin ainda não não se firmou, não conseguiu uma sequência que o, o o Léo Gomes pode ser essa reserva imediato do Jonathan ali na direita?
1: Pois é. é ontem, quando saiu a escalação, é, eu não tive... É, eu, 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 antes de pensar em como seria o Léo Gomes, eu fiquei pensando, tá, mas e o Kelvin? É, tá muito claro que o problema do Kelvin é fora de campo. É, não estou dizendo aqui que problema que é. Mas ele tem um problema fora de campo. Porque na bola, para um jogo desse, ele tinha que ter jogado. Se não jogou, foi, não, não, não tem nenhuma explicação do Eduardo Barro sobre opção que vá me justificar. É uma questão claramente de comportamento. É, o que eu fico chateado, porque ele tem muito potencial. A gente vai pescando aqui e ali, né, fazer algumas informações. Parece que ele sequer está treinando, até com o time principal em alguns momentos, é, mas o Atlético tem, o Atlético até tem esse perfil de, de, de buscar a recuperação desses jogadores, né de acolher esses caras, então espero que o Kelvin tenha também essa acolhida, porque bola para jogar ele tem. O Léo Gomes é, faz uma, uma, uma um, tem um posicionamento, obviamente, até por é, característica de jogador, mais defensivo do que o do que o, o Jonathan. E acaba fazendo parte daquela saída de três que o Atlético às vezes faz. né? É, até ajuda um pouco na melhora do passe, mas ele é, vai ser, né? a não ser que só treine a partir de agora como lateral direito, ele vai ser sempre uma improvisação. Permitiu que o Abner meio que se soltasse. Né? O Abner no primeiro tempo era quase um atacante pela esquerda. Mas eu acho que a necessidade do Atlético é ter um jogador da função. É, a forma como o Atlético joga exige um lateral com participação de apoio é, e o Jonathan está fazendo isso inclusive nos jogos é, da Libertadores então e isso acaba fazendo falta né porque acaba aí, aí, a tal história né Freire é, é uma dificuldade é, numa posição ela acaba gerando reflexo em outras posições né se o lateral Direito não apoia tanto, você tem que ter alguém do meio-campo que caia para o lado direito toda hora. Mas daí, se esse cara também não corresponde, e o cara do Eduardo não era esse cara, né? Nem por um lado nem por outro, é, você vai tendo um, um balanço errado do time. Então eu acho que ele pode ser uma opção para jogos é, com o time reserva, mas eu ainda preferiria ver o Kelvin como, titulo, como, como lateral imediato do Jonathan nesse momento, porque isso eu acho que está muito claro que para o Eduardo Barros, o Jonathan é o melhor lateral direito.
0: Em relação a reforços, acho que é isso. Agora, a gente pediu na semana passada para o torcedor escalar o time ideal. E aqui, só para passar o time ideal na opinião da torcida, tem o Santos no gol, né? Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner na zaga. Wellington, Eric e Christian no meio campo, com o Léo um pouco mais avançado, o Nicão e o Renato Kaiser. Essa é a escalação ideal, na opinião do torcedor aí, Cristian, queria que você comentasse sobre a, a mudança no gol. Né? O, o Santos vai ficar fora aí dos próximos três jogos, vai defender a seleção brasileira, provavelmente no, no banco, mas vai servir a seleção brasileira nesses dois jogos da, das eliminatórias, que começam agora contra Bolívia e Peru. E aí o Jandrei deve ser o titular, provavelmente contra Ceará, Inter e Corinthians. Eu falo provavelmente porque o Brasil joga na terça-feira à noite contra o Peru lá, e aí o jogo contra o Corinthians é na quarta-feira. A não ser que o Atlético possa trazer o Santos em condições para o jogo de quarta-feira, mas a tendência é que o Jandrei jogue também contra o Corinthians. Como que você vê essa mudança no gol? Você acha que... Lógico que cai de, de, de nível, né? Porque o Santos é um jogador de seleção. Mas você acha que o Jandrei compromete ou é um jogador que substitui ali para fazer bem esse papel no gol do Atlético?
1: Não, não compromete de forma alguma. O Jandrei é um bom goleiro. É, claro que a diferença dele hoje para o Santos é muito grande, o Santos é, mereceria até um olhar é, mais atento do Tite, eu sei que o Ederson, pelo histórico dele, por presença em Copa, é, o Ederson tende a ser o titular dos Jogos da Seleção, mas eu, eu vejo o Santos numa fase sensacional, ele está no mesmo nível do momento lá do título da Copa Sul-Americana Então eu acho que o Santos mereceria pelo menos é, ser titular em um jogo desses das eliminatórias Apesar de não achar que isso vai acontecer O Jandrei é um goleiro de boa qualidade Ele não tem as mesmas, mesmas características do Santos né? O Santos é um goleiro é, de reflexo apuradíssimo E tem a questão da saída de jogo né, que, que faz muita diferença mas é um goleiro que dá conta do recado. Eu acho que o Atlético não vai ter maiores problemas é, com a escala. Não, não que seja com a ausência do Santos, mas mais com a presença do, do Jean André. E aí vai depender muito essa, essa volta, né, mais apressada ou não, vai depender do contexto do Atlético é, na competição. É, se vai ser mais ou menos é, importante, se vai valer tanto fazer o esforço para que o Santos volte... É, lá do Peru Para jogar é, pelo Atlético Talvez nesse momento Até porque tem muita coisa pela frente Não acho que seria o caso Acho que o Atlético poderia pensar nisso Para uma outra situação Para um outro momento Mas né, a gente nunca sabe exatamente Como é que o Atlético vai decidir as situações
0: o Brasil joga contra o Peru lá na noite de terça-feira, o jogo contra o Corinthians, vai ser na quarta-feira às 8h30 na arena, então enfim se, se agilizar muito daria tempo, mas eu também não vejo muita necessidade, o Jandrei é um goleiro que teve alguns, alguns bons jogos já pelo Atlético, né? são quatro jogos, ele foi titular no 5x1 sobre o Cascavel CR, naquele 1x0 sobre o penharol na arena, e no 2 a 0 sobre o Fortaleza lá no, no Castelão, na estreia do Brasileiro, né, quando o Atlético também teve um time alternativo. E a única derrota do Jean André pelo Atlético foi naquele 1 a 0 para o Colo Colo no Chile. Ou seja, são quatro jogos com três vitórias, uma derrota só e dois gols sofridos. Uma média muito boa ali para um goleiro. Né? Lógico que varia, depende ali do, do, da qualidade dos adversários, mas... Na, a matemática acaba jogando a favor do jean André, são apenas dois, dois gols sofridos, uma média muito boa, é, e agora falando sobre o Ceará, gente, o jogo está marcado para quinta-feira às, às sete horas da noite na Arena é, o Ceará no último jogo também poupou vários jogadores né? e alguns jogadores já voltam nessa partida o Samuel Xavier é dúvida mas por exemplo o, o Luiz Otávio volta, o Bruno Pacheco volta, o Fernando Sobral que vem sendo uma grata surpresa, volta. O Vina, ex-atlético, volta, então o Ceará vai ter praticamente força máxima. Um provável, o Ceará agora tem o prazo no gol. O Eduardo, lateral direito, ex-atlético. Aí o Thiago, Luiz Otávio e o Bruno Pacheco completando o sistema defensivo. Fabinho, Ricardinho e Fernando Sobral com Vina, Leandro Carvalho. E na frente o Rafael Sobis o Kleber, deve começar no banco de reservas. É, você vê o Atlético com, com a obrigação de ganhar esse jogo, o que, que você imagina dessa partida que o Atlético vai ter uma postura mais ofensiva, Vá com tudo para cima, enfim, o que, que você imagina dessa partida, Christian?
1: É um jogo bastante difícil, é um jogo bastante difícil porque o Ceará é um time muito bem organizado, é, mas é claro né, que o Atlético tem que jogar para ganhar dentro do seu estádio, mas não vai ser um jogo fácil. É, times, talvez, com mais peças de qualidade não têm a organização que o Ceará tem. E tem jogadores em boa fase. O Vinícius, é, é, ele até, a gente sabe, ele tem até uma certa gana de enfrentar o Atlético pela forma que ele saiu. Então, ele é, sim, o jogador que o Atlético tem que conter na partida é, de quinta-feira. Só que é, o meio-campo do Ceará que joga, né? Fernando Sobral... É, Vinícius, né, opções que, que o Guto tem, esse meio campo também vai ter que marcar, porque o Atlético vai estar tá de volta com o seu time principal e vai ter Christian e Eric queimando o óleo para arrebentar com o jogo. Então vai ser um jogo bem interessante, propostas distintas de futebol, mas de, de um jogo que deve ser bastante interessante e difícil para o Atlético, muito
0: difícil. É, o Christian, na verdade, ele cobre suspensão, né? Então a tendência ah, é, verdade, é que. é verdade, é verdade. O Eric volta mesmo, né? O Eric tomou o amarelo, mas não foi o terceiro dele. É, ainda é cena, né? O Atlético ainda treina na terça, na quarta. Um provável Atlético, a princípio, que a gente imagina, seja o Jandrei no gol, o Jonathan, com o Thiago Helena, os dois voltando, assim como o Pedro Henrique e o Abner no sistema defensivo. Aí Jaime Alvarado, Eric Léo citadinho talvez ali, dependendo do, do futuro, do Wellington, Wellington ou Jorginho. Aí outra dúvida no, no ataque é se o Fabinho volta ou se o Carlos Eduardo ganha mais uma chance e o Renato Kaiser. Enfim, ah, pelo que a gente imagina aí para esse jogo, pelo que o Eduardo Barros vem fazendo, pelas últimas mudanças, esse é um provável Atlético aí para essa partida de, de quinta-feira. Você é, faria alguma mudança nessa escalação, Christian? O que você imagina dessa escalação?
1: Eu acho que o Atlético tem que tentar manter um pouco é, essa formação, sabe? É claro que com o Christian fora é, isso atrapalha, né? porque ele é parte dessa, dessa dinâmica, mas eu vejo que o Eduardo agora tem que definir mesmo esse time base e ir com ele. Acho que está na hora do Atlético ter uma sequência de jogos. Até porque depois tem Libertadores lá em outubro... Lá em outubro, nós né? já estamos em outubro... Mas no fim do mês, lá contra o Penharol... Depois tem Copa do Brasil... E aí o time do Atlético tem que estar tá mais azeitado. E, e esse, é, essa capacidade necessita de, de presença técnica mesmo... Né? De sequência técnica, sequência tática... Né? O time jogando mais da mesma forma com as mesmas peças. É, a gente está em outubro, né, Freire? Então, não dá mais para faz... ficar fazendo experiência. É hora do Atlético ter uma base. Então, tem que jogar com mais ou menos esse time que você
0: posicionou aí. A gente falou sobre o Ceará, mas na sequência, a gente continua essa maratona de jogos. Depois do Ceará, tem o Internacional lá no Beira-Rio. Aí volta, joga em casa contra o Corinthians, viaja para Goiás para enfrentar o Atlético Goianiense faz mais uma viagem aí para enfrentar o Penarol lá no Uruguai, volta para fazer dois jogos em casa, mais duas pedreiras, o Grêmio pelo brasileiro e o Flamengo no jogo de vida da, das oitavas de final da Copa do Brasil. Ou seja, vão ser sete jogos em 21 dias, uma média de um jogo a cada três dias. E aí nessa conta você tem a internacional fora, Penarol fora, a Grêmio e Flamengo em casa. Enfim, vai ser pedreira, né, Cristian?
1: Vai. Não. É. Agora não tem mais, né, Freire? Agora não tem mais essa história. A sequência é toda ela muito puxada, é, é difícil você exigir regularidade porque não dá, não dá, né? fisicamente o corpo não aguenta. É, a, a, você tem que mudar é, peças jogo a jogo porque vai tendo lesão, vai tendo suspensão. Né? A gente ainda corre o risco de ter alguém com Covid, então o Atlético vai sofrendo, vai sofrer, assim como todos os times vão sofrer, com esse tipo de situação, mas é, agora é uma hora muito importante da temporada, né? é um momento muito importante da temporada, porque logo tem Copa do Brasil, você tem Libertadores para definir primeira posição de grupo, e você tem que encontrar o teu lugar no Brasileirão, né? o Atlético está é, numa posição de tabela, de tabela confortável, mas de pontuação não, é, o Atlético precisa somar mais pontos tem que terminar esse primeiro turno com uma pontuação melhor então é, 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 é por isso que esse momento é tão importante, é um momento tão decisivo é, em que as definições de onde o Atlético quer chegar vão ficar mais claras né? é, e aí é, ficar em primeiro no grupo na, na Libertadores é fundamental é, você vencer os jogos em casa é muito importante você vê como o Flamengo vai jogar na Copa do Brasil, né? Então, é, é muito desafiador. É, a, a gente... é difícil, é difícil, Freire, mas a gente tem que tentar colocar tudo isso na balança. É claro que na hora da análise, da análise quente de um jogo, é, você acaba deixando algumas coisas como essas de lado. Mas quando você avalia o andar todo de um time, você precisa levar em consideração tudo isso. A gente vive uma temporada muito diferente, então não dá para exigir o mesmo rendimento é, de um time como ele teria numa temporada normal, em que sequer teríamos jogos nesse final de semana, né Freire? Porque são datas FIFA, e não, a gente vai ter três rodadas do brasileiro, né? Enquanto a seleção estiver treinando, a gente vai ter jogo no meio de semana, no final de semana e no meio da próxima semana.
0: É, e você vê na, na rodada anterior o Júnior Alonso do Galo fazendo de tudo para tomar amarelo, enfim... É, Vários times de sal, casa, é. Enfim, o futebol brasileiro, né? Enfim, caminhando agora para a reta final do podcast, só passando mais uma vez a, a escalação, já que muitos cartoleiros estão ligados aqui para saber o time do Atlético. Um provável Atlético, a princípio, tem o Jandrei no gol, Jonathan, Thiago Eliano, Pedro Henrique e Abner, Alvarado, Eric, Léo Cittadini, aí a dúvida entre Jorginho e Wellington, se o Wellington não sair, Fabinho ou Carlos Eduardo e Renato Kaiser, é, Christian, depois do, do, do Ceará para fechar aqui o podcast, já que o próximo podcast é só na semana que vem o Atlético enfrenta o Internacional fora de casa é, no dia 11, né, um domingo 8h30 lá no, no Beira-Rio o é, que, que você projeta desse jogo? o Inter estava embalado perdeu ali, o, principalmente os grenais né, acabou ficando em, em um momento delicado, viu a pressão sobre o cude aumentar, o é, que, que você projeta desse jogo do Atlético contra o Inter lá no, no domingo no Beira-Rio? É, o Inter, ele tem algumas
1: características, né, ele, ele tá tendo dificuldade é, em momentos emocionalmente mais é, complicados, então, um, e como isso ficou muito evidente em Grenais sucessivos, né, com perda de vaga em final de Gaúcho, derrota em Libertadores, é, sofrendo para empatar no Grenal, mas o Inter é um time de muito potencial, o Inter tem... Hoje, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, que é o Thiago Galhardo, ele e o Marinho são os destaques do brasileirão. E tem boas peças, só que o CUDE, por conta dessa dificuldade emocional e por conta desses resultados com o Grêmio, ele não é. ele não tem um trabalho tranquilo. Pelo contrário, ele está ele pressionado. Então tem que ver como é que o Inter vai chegar no final de semana, né? Se ele vai estar tá, é, tranquilo, se daqui a pouco essa pressão não aumenta. É, é interessante ver como o Campeonato Brasileiro é, faz de treinadores, né, gênios e, e vilões muito rápido, né? O poder até três semanas era o cara, a sensação. Aí foi perdendo para o Grêmio, foi tendo dificuldade em Grenal, essa marca ruim, né, de uma invencibilidade longa que o Grêmio tem, é, e isso faz muita diferença no futebol gaúcho. Tudo isso traz uma pressão para o Internacional, mas é um time de qualidade. E vai ser um jogo dificílimo é, no Beira-Rio no final de semana, no domingo, domingo no horário danado, né, que é oito e meia da noite de domingo.
0: É, o jogo acaba umas dez e meia a gente vai terminar de trabalhar lá por uma hora de, da manhã de segunda-feira.
1: Nem lembra disso, nem lembra disso que na, na, na manhã seguinte eu tenho o Bom Dia Paraná.
0: Até sobre o Inter. O Inter não vence a quatro jogos. Né? Perdeu dois, empatou dois pelo brasileiro, mas ainda é o vice-líder. E aí, só para passar a posição, o Atlético é o 12 segundo, com 14 pontos. O Ceará é o 13 terceiro, também com 14. O Ceará perdeu um jogo a mais. Né? Os dois têm quatro vitórias e dois empates. O Ceará jogou um jogo a mais e perdeu esse jogo. Então, o Ceará tem sete derrotas. O Atlético seis. O Atlético fica na frente pelo saldo de gols. Vai ser um jogo decisivo ali para ver quem que pode encostar no, G, no G6, quem que vai ser afastado da zona de rebaixamento. O GE acompanha tudo em tempo real, jogo marcado para as 7 horas da noite de quinta-feira. Christian, muito obrigado pela, pelos vários comentários, a gente deu um panorama legal sobre as contratações do Atlético, os próximos jogos, a, essa maratona aí do, do Eduardo Barros e seus comandados.
1: Maravilha, Freire. Vamos torcer para que haja uma regularidade boa, apesar de todas as dificuldades, que o Atlético consiga manter uma regularidade nesses jogos difíceis. Difícil, na verdade, vai ser até o fim da temporada para todos os times, inclusive para o Furacão. Um abraço, Freire.
0: Valeu, Cristian. E muito obrigado a vocês que ouviram aqui o 23º podcast do Atlético no GE. Não esqueceram, então, na quinta-feira, às 7 horas da noite, contra o Ceará... E no domingo, às oito e meia da, da noite, contra o Internacional do beira Rio, o GE acompanha esses jogos e tudo sobre o Atlético em tempo real. Valeu, até a próxima!